0: agora para o assunto da noite, é, queria cumprimentar aqui, seja muito bem-vindo, obrigado pela disponibilidade, Sanzio Almeida.
1: Pessoal, obrigado pelo convite, obrigado Wesley, obrigado Johnny, prazer estar aqui com vocês, espero que a gente consiga fazer um episódio aí maravilhoso aí para todos os espectadores. Aí.
0: Perfeito, é, eu estou muito feliz de te receber aqui, né a gente tem um, um, uma relação aí de muito tempo, é, para quem não amigável. sabe, amigável. <risos> bem amigável, para quem não sabe, e aí é, a gente estava falando um pouco antes de começar o episódio é, O, o, o Sansi foi um cara que acreditou em mim bem no começo da minha carreira na área de tecnologia Foi o cara que me deu a minha primeira oportunidade, então eu sou bem grato Depois ele me demitiu, mas não quer falar sobre isso no futuro <risos> que não Perfeito. Deixa aí, eu...
2: agora eu fiquei voando e... Acho que é legal trazer também o meu primeiro patrão. É uma ótima oportunidade.
0: Então, a gente tem esse relacionamento aí faz bastante tempo, né? Essa relação profissional. Então, estou muito feliz de ter você aqui. E hoje a gente te trouxe para falar sobre liderança, a tua experiência aí com liderança, né? E e hoje empreendendo também um desafio ainda maior, que é ser empreendedor na área de tecnologia. Mas para a gente falar de tudo isso, Sandro, sempre a gente pede para o convidado, falar um pouco sobre a vida dele, okay. é, quem é o Sanzio, é, qual era o, Sanzio, o sonho do Sanzio quando era criança, onde é que ele queria chegar, é, para que a gente consiga dar mais autoridade na tua fala, assim para que a galera entenda, realmente ele sabe o que ele está falando e eu vou seguir o que esse cara está dizendo.
1: Perfeito Wesley, é, já eu falo aí sobre o, o off topic, aí. <risos> <risos> mas vamos lá, até os 16 anos eu não tinha muita ideia do que fazer da vida, né estava naquela fase ali, sem saber o que tinha que fazer da vida, precisando de grana, né, dando despesa dentro de casa para todo lado. É, e uma vez eu, eu, eu vi no, no colégio que eu trabalhava um estande que falava de custo de manutenção de computadores. Aí eu falei, cheguei para o cara e perguntei, cara, como, como é que é isso? Ele falou, não, você vai aprender a consertar computador e não sei o quê. E eu falei, cara, e ganha bem? Ele falou, não, cara, se você for autônomo, você vai ganhar 50 reais por visita. Eu falei, quê? Cara, 50 reais, ah, 20 anos atrás, para um moleque solteiro que não tinha nada para pagar, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Foi, falei, cara, eu quero aprender esse negócio. E aí me matriculei no curso, comecei a, a, a fazer o curso e em paralelo eu, eu pensava fazer dinheiro rápido. Eu não ia aprender a consertar computador também da, da noite para o dia. E aí eu consegui um estágio né, pelo, pelo antigo CEE, nem sei se existe mais. É, para operador de telemarketing, eu não sabia nem o que, que operador de telemarketing fazer, eu só sei que eu ia fazer né? e aí cheguei, comecei, trabalhei três meses e eu, e eu em paralelo fazendo o curso lá de, de manutenção de computadores eu vi o pessoal ajeitando os, os computadores do call center e aí eu pedi uma oportunidade uma vez, cara, eu quero, eu quero oportunidade nisso, eu quero fazer isso na minha vida eu não sabia de nada, cara, o que você sabe fazer? sei de nada, eu estou tô, tô aprendendo e aí depois de muita conversa me deram essa, essa oportunidade e aí foi que aí que tudo começou, né? Não sabia para onde é que ia, não sabia de nada. Mas aí fui evoluindo, fui aprendendo a, a ajeitar computador, comecei a ajeitar computadores dentro da empresa e como autônomo, né? É, com dois meses achava que estava rico, porque estava ganhando 50 reais de visita, né? É, e, e eu comecei a, com o tempo, com poucos meses, a achar aquilo simples falei cara tá fácil se tá fácil é porque eu posso mais né mais é, exatamente e aí eu comecei com pouco tempo um, um ano um aninho comecei a falar eu cara o negócio agora é redes né naquela época vamos para redes e a história do Linux subindo cara vou estudar isso aí eu comecei a estudar redes comecei a estudar Linux comecei a estudar de verdade aquilo aí quando eu tinha 17 anos uma bela, maravilhosa surpresa batendo na minha porta. Eu com 17 anos estagiado ganhando 300 reais, eu fui ser pai. <risos> Ai, cara, como é que eu vou criar uma criança com 300 reais? Pelo amor de Deus! E não dava. E eu cheguei para o meu chefe, tenho contato até hoje. E eu perguntei, cara, o que, que eu preciso fazer para ser efetivado? Ele me passou uma lista do tamanho do mundo inteiro que eu precisava estudar e aí assim eu comecei a, a estudar né ali e quando ela nasceu eu, eu consegui já ser efetivado já consegui ganhar bem melhor Nossa. e mas assim tive que ralar aí nesses oito meses aí eu tive que ralar muito é, para para conseguir né mas aí foi o foi um impulso né muito grande que eu tive naquela época é, para correr atrás e aí é, trabalhei um tempo aí nessa nessa empresa aí mais uns mais uns três anos fora o, o quase um ano que eu já tinha trabalhado é, e aí eu recebi uma, e, e aí eu cheguei novamente na zona de conforto, onde eu não estava mais aprendendo nada, só estava resolvendo problema de manhã, de tarde, de noite. de noite, manhã, de tarde, de noite, problema, e eu não aprendia mais nada, não aprendia mais nada, e aquilo me incomodava muito, né, e aí não, cara, preciso mudar, e aí eu abri a minha, a minha, meu, os meus ouvidos para o mercado. Né? E aí eu recebi uma proposta para ir para um, uma empresa do mesmo segmento, naquela época de um porte muito menor. É, começamos na área de TI, era eu e mais duas pessoas. É, passei quase 13 anos nessa empresa. Quando eu cheguei à área de TI eram três pessoas, quando eu saí tinha umas 60. Então daí você tira nesses 13 anos aí o quanto a empresa cresceu. Né? A empresa tinha um servidor, quando eu saí tinha mais de 200. Sim, um negócio colossal do quanto ficou grande lá o negócio.
2: Mas era era empresa só de rede?
1: Não, não, mas era uma empresa de call center do mercado financeiro. Ah, entendi. Do mercado financeiro. Então, dentro desses 13 anos, eu ganhei uma experiência muito, como é que eu posso falar? Muito generalizada em todas as áreas de tecnologia. Por que generalizada? Telecom muito forte infraestrutura de TI muito forte, data center muito forte, segurança nem se fala porque era auditoria de banco, auditoria de Banco Central, auditoria de febrabanca, a Federação dos Brancos, o tempo inteiro isso acabou trazendo um know-how muito grande no, no decorrer desses, desses 13 anos, na época você falta ficar maluco, né? mas você ganha uma experiência, ganha um conhecimento de gestão de time, de, de assim, é, 50 pessoas com a cabeça totalmente diferente... criação diferente, educação diferente, às vezes você bota, às vezes choque de gerações, e aí você tem que lidar com tudo isso, né? E aí eu fiz a carreira, minha carreira inteira nessa empresa, comecei como analista, saí como superintendente, saí na alta gestão, e aí em 2018 algo começou a me incomodar de novo, cara. Eu estava de novo só resolvendo problema de manhã, de tarde, de noite, e não estava aprendendo nada de novo isso começou a me corroer por dentro, aí foi uma decisão um pouco mais difícil, porque eu já tinha filha, então assim, não é, ah, estalo o dedo, vou embora. E em paralelo, algo também vinha me incomodando, não, não tô falando para todo mundo fazer isso, eu tô dizendo algo na minha experiência que me incomodou. Algo vinha me incomodando que eu vi alguns amigos, alguns colegas, os caras fenomenais, excelentes profissionais, mas que estavam começando a ter dificuldade de recolocação no mercado acima de 50 anos. Isso me preocupou, porque eram pessoas que eu tinha referência, sim, são cara. São pessoas que tinham talentos, né? É, são pessoas de referência, o cara sabe muito, mas eu comecei a ver, cara, bicho, isso é problema. Eu com 50 anos já, eu com 50 anos não vou ter o mesmo gás de hoje. E aí, cara, eu, eu fico brincando, né, que eu até falei isso num podcast outro que eu, que eu participei, eu caí na besteira de comprar um livro do Flávio Augusto (risos) e aí eu li o livro do Flávio Augusto ele cerrou a minha cabeça com com um machado e e botou lá dentro todas as ideias dele, né? e aí é que sim, cara, mudei minha cabeça fiquei com aquilo me corroendo e as coisas de Deus, né? passou um tempo, o meu ex-chefe, que hoje em dia é meu sócio, Roberto ele já tinha saído da empresa, eu ainda estava na empresa cara, eu tenho uma ideia, vamos fazer, vamos conversar, que não sei o que, eu falei, cara, não é possível, esse cara, ele lembra meu pensamento, que eu tô há meses pensando nisso, e a gente conversou, cara, e botou pra, pra frente, é, não, posso falar isso hoje em dia, não foi com planejamento não, foi na doida mesmo, vamos empreender me e vamos e ver o que a gente faz depois, Bota de na frente, <risos> vai vamos na ver o que a gente faz depois, não faço isso em casa, é perigoso. <risos> Mas aí deu tudo certo. E aí, é, a gente está aí com a empresa desde 2019, estamos no quinto ano de idade, né? O CNPJ é novo. O, o pessoal é mais velho, mas o CNPJ <risos> é novo. Vendendo muito certo, a gente conquistou aí muita, muita coisa. É, eu não vou falar a nível financeiro, é, porque isso é consequência. Apesar de que a gente chegou aí num, num patamar financeiro legal, algumas conquistas interessantes. Eu lembro a primeira vez, o primeiro mês que eu ganhei. É, falando financeiramente, uhum. né? Ganhei financeiramente mais do que eu ganhava é, como alta gestão, é, como funcionário, o cara que me deixou muito feliz, assim, o Marcos. se falei, caramba, o caminho é esse, dá para eu ganhar mais, né? É, mas isso é uma consequência, né? É, novo, existem, existe isso, existem outras vantagens nisso é, de, de mais liberdade. Porém, de mais trabalho, né? Ah, eu vou montar uma empresa, cara, esquece, você vai trabalhar empresa, mais que todo mundo. Eu, eu costumo dizer <risos> assim, eu vou
2: montar uma empresa a rir e tempo.
1: É, você vai trabalhar ah, mais que todo mundo, você vai ter mais problema do que todo mundo. E, e isso não é tão simples, cara, porque no começo, o, o, o teu modelo mental que tu foi criado desde que tu entrou na escola, é para você estudar para ganhar um bom emprego. Você vai lá. Ninguém te cria para você montar uma empresa você Ninguém te cria para ser líder em, em escola O cara te monta para tu estudar Tu vai lá mais um na multidão para passar no vestibular Aí tu vai conseguir um bom emprego é, Antigamente a pessoa Se você se der muito bem na vida, você passa num concurso Tinha muito isso antigamente, é. né? Se você se der muito bem na vida, você passa num concurso Só que se você quiser desfrutar Das melhores coisas, esse caminho É totalmente o contrário do sucesso totalmente. Nada contra, mais uma vez eu tô falando Dentro dos experiência que eu tive E aí assim, a gente seguiu dessa forma e dentro disso eu eu tive várias experiências de liderança em todos os sentidos, né? Liderança quando a empresa era pequena, liderança quando a empresa era média, liderança quando a empresa era muito grande Aí cara, você lidar com 60 cabeças diferentes, como eu havia falado, 60 criações, 60 60 educações, houveram ali 60, 60 casais ali que educaram os filhos E você conseguir conciliar isso é é muito difícil. Desafiado. E e aí você começa também a ter alguns choques, até com você, da forma como o outro enxerga o mundo e como você enxerga o mundo. né? E choque de, de gerações, às vezes uma pessoa de uma geração mais velha, ela pensa completamente diferente de você. E uma pessoa da geração mais nova é muito mais, mais diferente do que você. É muito mais diferente do que você. E se você não se... Aí no meio disso tudo ainda vem o home office, né? É uma beleza ser líder, né? <risos> é uma beleza. Quem está pensando em entrar para a liderança aí, se prepara, porque não é, não é fácil. Se você quiser ser é um bom líder, né? É, e assim, lógico, como, como todo, mundo, todo mundo erra, já errei muito. É, mas eu acho que é com as pessoas que eu errei, é, eu acho que... Elas, elas Depois eu tive a conversa, e falei, ó oh, cara, eu errei com você nisso, 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 elas sabem é, Às vezes, obviamente, tive que fazer coisas que... Algumas atitudes, não é nem atitudes, algumas ações Não chamar de atitude, não chamar de ações Até que eu não concordava, mas era, era necessário Era necessário, era necessário daquilo. às vezes a pessoa não entende né Às vezes a pessoa não entende
2: Até mesmo, eu, eu acredito que as ações que você teve ou foi por questão de disciplina, ou foi por questão de um poder maior. Diretiva,
1: exatamente. E aí, assim, às vezes você tem que fazer uma coisa até que você não quer. Não quero. Que você não concorda, né? Então, assim, eu... Algumas vezes na minha vida eu já falei, sua cabeça, meus braços. Eu só estou executando, mas eu não concordo com isso. E algumas vezes teve que, que, que acontecer, né? E, enfim, é uma, uma parte da vida. É, e, assim, hoje em dia eu vejo como um desafio muito grande essa parte de choque de geração... Assim, eu tenho uma filha de 17 anos, cara, a mentalidade dela é completamente diferente da mentalidade que eu tinha na idade dela. É absurdamente a a forma de ver o mundo. Não, e o mundo tá evoluindo, é isso mesmo, né? O ser humano evolui, né? Mas eu não não consigo... Às vezes as pessoas pessoas têm dificuldade de ver isso. E... Os principais problemas que eu tive no começo eram um choque de gerações na, lá na época, mas não era na geração mais nova, era na geração mais velha. Porque eu tinha alguns é, desafios. Primeiro, eu sempre fui, eu, eu fui um cara que virei gerente com 21 anos. E eu liderei gente de 38.
2: Eu já passei por isso. Então,
1: assim, o cara, cara, o que esse menino quer Eu até falava que eu deixava a barba crescer Para parecer com o cara de mais velho, eu né? Barba, né? Quantas <risos> vezes? E aí exato o que, que esse moleque Até quer falar aqui entendeu
0: eu isso, eu pessoas com 38 anos é isso. Então, mas é
1: hoje 30. em dia eu ainda acho que é um pouquinho mais aceito porque é, as gerações a, a minha geração e elas já são mais é, disruptivas a minha geração para trás mais disruptivas e aí as gerações anteriores começaram a se acostumar mais. Mas há 10 anos atrás era complicado você botar um cara de 10 anos mais novo pra dar ordem, pra dar diretiva. Porque a primeira coisa que o cara falava, cara, eu tenho o dobro da experiência desse cara. É é um desafio muito grande. Como é que você quebra isso, cara? Com respeito. Quando você mostra pro cara que você pode agregar algo na vida dele. Aí você você começa... Mas isso requer muita habilidade. E aí o cara começa a te respeitar e o cara, não, cara, eu tô contigo, é isso, vamos, vamos pra frente. Mas isso foi um problema muito grande pra mim, é, para liderar esse pessoal mais velho do que eu, né? Isso aí sempre foi um problema de, de, de liderança para mim, que eu tive que me adaptar, né? É, e recentemente me adaptando com as gerações mais novas, né? O pessoal é, mais, como é que eu posso falar, mais independente. Eu acho que, no, principalmente na minha, na minha época, tinha muito esse negócio de, ai meu Deus, eu vou perder o emprego.
2: Hoje tem mais não? Cara,
1: cara hoje em dia não existe mais hoje isso. Tem mais não. Hoje em dia não é empresa que entrevista a pessoa. É, 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 os dois se entrevistam. É você entrevistando a pessoa e a pessoa te entrevistando. Porque o cara, se ele não... Se, não, assim, né? se ele não gostar da tua cultura, da tua empresa, ele vai se fora. Exatamente. É, eu estava eu conversando com um amigo meu um tempo desse, e ele falou, cara, eu estava com um candidato, e o candidato me perguntou se eu tinha política de diversidade na empresa. Eu falei, cara, o mundo mudou. Eu nunca pensei em fazer isso na minha vida. E o, e o candidato pediu, não foi pra mim, foi pra um amigo, a política de diversidade e inclusão lá na empresa dele. Cara, o mundo mudou, as exigências são diferentes, né? É, então, cara, assim, todas as empresas precisam se, se adaptar. adaptar, né, cara? E rápido e, né? e rápido, sim.
0: sim, sim. É, voltando um pouco ali pra tua história, é, eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta para fazer No começo da tua carreira ali com a área de tecnologia Tudo aconteceu muito rápido Tu contando um pouco da tua história A gente nunca tinha parado para conversar isso Apesar de tanto tempo que a gente se conhece e, e, e eu acho que, não sei, aí é uma percepção minha Que o nosso, o nosso perfil, a nossa caminhada foi basicamente a mesma eu Também entrei na área de tecnologia muito cedo Fui pai muito cedo E, e tem, teve essa identificação aí, né? Então a minha pergunta era, tu, tu teve alguém assim que foi uma inspiração para ti no começo, que tu, eu, esse cara, é um cara incrível e eu devo muito a ele hoje, e que eu me inspirei nele no começo, como foi a sua jornada, as coisas foram acontecendo, tu escolheu ir para a área de liderança, ou foi uma coisa que aconteceu, como foi isso? Porque tem muito da liderança, é, a gente sabe que a liderança não é imposta, tipo, ah, eu vou pegar aqui, sei lá, o Jardel, vou botar ele para ser líder, não é isso. Liderança e conquista, o cara tem que ter um talento, tem que, tá entendendo? Então como foi isso assim na Sim. sua vida no começo?
1: Acho que as coisas foram acontecendo, Wesley É muito interessante o ponto que você falou Porque lá no começo da minha carreira Eu não pensava de forma alguma em ser líder Porque eu achava muito chato Achava um monte de problema em cima da cabeça do cara E eu não queria aquilo para minha vida, não é, Na Minha cabeça naquela época era Deu meu horário, eu vou embora é, O chamado que espere Essa era a minha cabeça naquele tempo Na cabeça de moleque, né? Isso foi mudando aí com o tempo é, e, e eu lembro de eu conversar com alguns professores na época da faculdade, inclusive alguns são meus amigos hoje em dia. É, e eu perguntava, cara, o que eu preciso fazer para ganhar grana, bicho? Na área de TI? Não sei fazer outra coisa da vida não, bicho. eu vou ter que ganhar dinheiro com isso aqui de alguma forma. O que eu preciso ganhar? Grana? Por que, que eu? Por que, que eu? Por que, que eu queria isso, cara? Era muito duro para mim, bicho. assim, acordar seis horas da manhã, pegar ônibus todo dia eu me prometia que eu ia sair daquilo, cara. Todo dia, todo dia, ia lá pra Praça da Estação, caminhar 20 minutos para a empresa. Ia de lá ia para a faculdade a pé. Aí pra, depois de 10 horas da noite terminou a aula, pegava outro ônibus. Chegava, ficava 11 horas, isso todo dia, todo dia por alguns anos. E eu me prometia todo dia que eu ia sair daquilo, cara, eu vou sair disso aqui. Então eu tava querendo grana, né? E aí eu perguntava para alguns professores, e alguns professores me falavam, cara, Se tu quer ganhar grana, tem que sair da área técnica. A área técnica não ganha grana. Eu estou falando coisa aqui de. Sei lá.
2: 15 anos atrás. 15
1: anos atrás, 17 anos atrás. né? Tu tem que sair da área técnica, tu tem que ir para a área de gestão. Cara, eu não tenho a menor ideia do que é ser gestor. Não tenho a menor ideia do que é ser gestor. É doloroso. E E aí, cara, eu. Eu fui, né, fui, fui avançando na carreira, né, estudei muito a área técnica e, e hoje em dia eu tenho uma base técnica muito grande porque eu, 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 eu adentrei muito na área técnica lá atrás. Né? Cheguei a fazer é, carreira de certificação técnica, enfim. É, isso posteriormente foi um diferencial muito grande para mim porque a maioria dos gestores na época não tinha muita base técnica. Era gestão de equipe, mas não tinha muita base técnica. Às vezes assim, né? É, na, reuni- na reunião, o pessoal novato até estreava, mas ele vai lembrar disso Chegava na reunião, bora pro pessoal, problema sim, sim, sim E eu começava a dar palpite técnico aí, Às vezes o pessoal novo Cara, onde é que esse cara tirou isso aí? Porque os caras estavam muito acostumados no mercado do, Dos líderes, geralmente, só botar todo mundo na mesa Bora, pessoal, resolver Pega a opinião de todo mundo, é isso aqui E assim, não colaborava muito, né? Eu, pelo contrário, eu já ia lá na, na dava, víscera do negócio que a intenção era contribuir. Mas então isso, isso me ajudou muito, mas, né?
2: Mas é, e é, sans, né? Sans. Mas isso é bom sans porque eu, eu tiro por meu exemplo e na, na empresa, né? E aí essa área de liderança tá muito importante aqui, é, por conta disso. E por exemplo, eu tenho muito forte a minha base técnica e a operacional. Então, o estratégico fica mais fácil.
1: Exato. Isso te ajuda nas decisões, é, em tudo, isso, né? Isso é, e, e aí, o que, que aconteceu? Eu fui para essa outra empresa, saí da primeira empresa, fui pra segunda empresa. E eu fui a área técnica. E aí o tempo foi passando e, e algumas coisas que eu via... Ih, cara, isso aqui pode ser resolvido dessa forma. E eram coisas de administração. Ih, cara, isso aqui pode ser resolvido... Eu fui abrindo um pouquinho a cabeça, eu vou dar uma chance para isso. Aí, é, eu já estava fazendo esse papel intrinsecamente. Aí eu cheguei para é o meu chefe, na época, que é meu sócio hoje em dia, né? e eu falei, cara, é, eu quero cuidar disso. Não, 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 eu só quero cuidar disso. Ele falou, não, cara, você já cuida, isso é só um nome. Isso é só um nome, né? E aí eu, eu, eu pedi um cargo de líder, ele falou, não, cara, você já é. É, isso aí é só o um nome, que quer é só o um nome, eu te dou o um nome, você já é, é o cara. Show de bola, vamos seguir dessa forma.
2: Já que vai entrar nessa parte, Sanzo, era uma a pergunta do Wesley foi respondida. Tá no processo, <risos> mas já que ele entrou no outro assunto, eu vou dar continuidade também. É, é muito interessante porque, assim, às vezes o, a, a galera, como você falou, ganha, está ganhando um espaço de liderança, né? De líder ali, mas já é o resultado a, a pronta entrega. Então, tipo, não não tá nem plantando, já hum. é colher. E aí, como você ia dar, você deu aí a, no início, né? E, e eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente aí sobre a sua experiência de ser líder e não ter logo esse aumento. Perfeito. Qual é o seu ponto de vista? É, foi
1: justamente esse ponto, esse esse caso é que eu falei, né? Eu já era o líder, só não tinha o um nome, né? E quando eu fui é, falar com o meu chefe, a primeira coisa que ele falou foi cara, cara, você já é e eu não não, digamos eu não era remunerado por isso né e aí com o tempo eu fui começando a entender que a remuneração ela é consequência de tudo que você faz e aí eu vejo até hoje em dia até mais do que antigamente que se coloca muito a grana na frente de tudo assim né às vezes eu tinha dificuldade estava precisando de uma vaga na empresa alguma coisa assim a gente conhece muita gente Aí eu vou abordar uma pessoa, cara, a gente tá com uma vaga assim, assim, tem interesse de conversar? Aí a primeira pergunta do cara, quanto é o
2: salário?
1: Acabou a conversa pra mim ali. Pra
2: mim também, hoje também.
1: Acabou a conversa pra mim ali. Cara, tu não escutou nem a proposta do que é o trabalho. Tu tu não escutou nem o que é que a gente faz. Tu não não quer saber nem qual projeto que eu vou te colocar. Tu já tá pensando na grana? Cara, a grana é importante, eu não vou ser hipócrita e dizer que não é, mas ela não é a primeira coisa. Ela não é a primeira coisa. A primeira coisa que o cara tem que fazer é, é entender a proposta do trabalho como um todo, né? Sabe por quê? Porque esse cara que tá olhando grana, cara, esse, o, comprometimento, grana. o comprometimento desse cara é zero. Amanhã, se chegar uma empresa nada a ver e der 200 reais para ele de aumento, ele, ele vai. vai embora. Cara. É verdade. Ele vai embora. E, cara, assim, não, não é o perfil que a gente quer. Então, o cara... Pro grana, cara e cara, consegui, obrigado, consegui, consegui, obrigado, porque pra mim não tem o menor sentido, não tem o menor sentido isso, né? É, e uma coisa, quem trabalhou comigo sabe, assim, eu sempre tive é, muito incômodo com, com questão de comparação salarial, ah, o fulano ganha mais do que eu, cara, faz o teu, velho Esquece o do cara, faz o teu, segue o teu, esquece o do cara, isso não é assunto pra ficar comparando Se vier que passar comigo de grana, não é comparando com ninguém, é, somos, somos nós dois E aí eu sempre tive isso porque é, o pessoal ficava se comparando, às vezes assim é, Eu já passei por, por situações de uma pessoa ser promovida, a outra pessoa ficou com raiva Ah, é porque o outro foi promovido, ah, eu tenho o mesmo tempo, cara, não é tempo é entrega no tempo a entrega é, é, é potencial é uma série de coisas e assim aí às vezes cara a, 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 o profissional é, é ele não tem maturidade sempre assim, ele entender aquilo ele, ele acha que ele tá sendo injustiçado ele acha que e aí cabe a você de novo líder né o líder só faz né é, se ferrar né desculpa a palavra okay. aí você vai lá de dar um feedback pro cara por que, que o cara não foi promovido e se o cara tiver com a cabeça boa ele vai entender. ele vai
2: entender se não tiver se não
1: é, é... Ele tá te xingando na mente dele Ele tá te xingando na mente dele E assim, vo- e você tem que fazer muitas vezes o papel é, Do meio termo Entre a equipe E a empresa Porque assim, qual que é o principal desafio de você ser Executivo, de ser um líder É você jogar para os dois lados Você nem pode Jogar só a empresa Sangrando a equipe Que é o que a maioria, a maioria faz, faz hein? E um tempo na minha vida, sou bem sincero Eu fiz isso e eu errei e eu reconheço que, e aprendi com isso. Você sangra a equipe pra cumprir tudo que a empresa tá te pedindo, tudo que a empresa tá te pressionando, tudo que. Aí você sangra, Sacra você, você aniquila todo mundo aqui, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. E também você não pode ser o cara, gente boa com a galera, eu sou da galera.
2: Quem vai perder o teu
1: é É, eu sou gente boa com a galera, todo mundo me adora, mas eu não dou resultado. O desafio tá no meio. E é difícil. E é difícil, não é fácil. O, 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 você ser gente boa que vai almoçar com a galera, a galera te adora, mas você não cumpre os objetivos da empresa, você está sendo ruim contigo, você está sendo ruim com a empresa, e você está sendo ruim com a equipe que não, tu não vai fazer os caras evoluírem. Então, assim. Quem faz... Hoje em dia as pessoas são mais autogerenciáveis, mas não é todo mundo que é autogerenciável. Então existem pessoas que precisam claramente de um direcionamento que ela tem que fazer. Cara, esse ano você tem que fazer isso, isso, tem que evoluir esses pontos aqui pra você conseguir isso e a gente conseguir colocar. Tá claro, tá claro. A maioria das pessoas vai seguir aquilo e vai se dar bem. Tem pessoas que não precisam disso, mas tem gente que se você não fizer esse trabalho, cara, ela não sabe, ela fica boiando ali, ela vai no dia a dia, deixar a vida me levar, vive no automático, vive no automático e aí não e entrega. Então, assim, hoje, falando aqui um pouco aqui de do que eu tomei para a minha vida como liderança. Primeiro ponto, evoluir pessoas. Primeiro, cara, principal prioridade no líder, na minha visão, Evoluir pessoas. Hoje em dia, quando eu vejo, cara, o pessoal que, que, eu, que, eu, que foram meus liderados antigamente, que eu vejo os caras bem, alguns trabalham comigo, outros trabalham é, é até em concorrente, mas, cara, eu fico muito feliz, assim, sabe? Quando eu vejo o cara postando uma, uma, uma promoção no, no LinkedIn, é, eu, eu, eu fico muito feliz. Alguns é, é, lembram de mim, eu teve até o caso do, do, do Alan aqui, da posso falar? O Alan, do Alan da, lá da CSP. O, o Alan, eu, eu fui o primeiro cara que deu é, oportunidade de gestão pra ele, eu, eu coloquei ele como um gestor na época, e ele foi contratado, cara, pela CSP como, como gerente, a gente passou quatro anos sem trabalhar junto e tal, e o cara me ligou, eu falei, o Alan me ligando, coisa estranha, né, você acaba se distanciando, eu atendi, tava no almoço, ele caiu, o cara do e tal cara eu tô te ligando só para te agradecer o que foi que eu fiz né (risos) cara tô te ligando porque você acreditou em mim que eu não sabia que eu tinha skill de gestão e você enxergou isso em mim e eu acabei de pegar uma vaga que eu queria muito cara e eu eu tenho um pedaço de gratidão a você por causa disso cara eu ganhei meu dia Isso é bom demais ganhei meu dia naquele dia ali De de ser reconhecido. É lógico que é mérito dele, né? Eu não fiz fiz nada, né? Eu só direcionei, eu acho, né? não fiz nada. O mérito é dele, né? Se ele não tivesse corrido atrás, ele não tinha tinha acontecido nada, né? Mas é muito é muito interessante, cara, isso. Eu sempre levo isso: é evoluir pessoas. E tem, tem vários aqui, cara. Hoje em dia eu vejo gente que até que ficou nessa empresa que eu saí, hoje em dia, com cargo de liderança. Né? A gente acompanha aí pelo Instagram, pelo LinkedIn, os caras entregando projeto E eu lembro que há anos atrás o cara era bem verdinho, cara não sabia nem montar um projeto. Hoje em dia o cara evoluindo. É, eu me sinto um pouco da parte daquilo ali, aquilo ali me deixa feliz. E, faz bem, e É o é é. que eu sempre falo, sim, faz bem. E, e é vai... o principal ponto, né? Evoluir pessoas. Eu sempre que eu sempre eu falo.
2: Também sinto essa mesma gratidão aqui na, na empresa. O Wesley está é, de prova. E a gente costuma dizer, e, a, e é uma escola muita gente entra isso é para aprender e depois voa sim e cara antigamente eu me doía um pouco sabe mas hoje tá tudo bem hoje eu eu me conformo um pouco e e é bom porque eu sei que a gente é inspiração para muita gente sim e, e inclusive já tem várias pessoas que saíram e montaram seus negócios hoje é, é não é concorrente é parceiros mas tá tá no jogo gente. a gente troca conhecimento sim, sim. tá tudo bem
1: sim
0: quando a gente fala de desenvolvimento de pessoa, é... como, como, qual, qual foi talvez o principal desafio teu quando tu tentou desenvolver alguém? Porque quando a gente fala de desenvolvimento, tem muito o outro lado também a pessoa querer. Muitas Sim. vezes a empresa precisa, o líder ele é bom ao ponto de querer e dar oportunidade, mas a pessoa não quer. Sim. Conta um pouco para gente assim de uma experiência que foi bem difícil para ti em questão de desenvolvimento de pessoa. Tu tentou, tentou, tentou e chega não dá mais
1: cara eu tive um caso de um cara que tinha muito potencial muito potencial mesmo era um cara muito inteligente mas era um cara muito cabeça dura em vários pontos e quando eu falo evoluir não evoluir só tecnicamente não cara evoluir a soft skills evoluir a parte comportamental evoluir tudo isso né só evoluir tecnicamente não e assim é com muitas conversas em cima de, do que você precisa melhorar em hard skills, em soft skills. Explica para o pessoal o que é
0: isso. Tem muita gente que está em casa está ah. assistindo a gente não sabe. Ah, legal. É. Hard
1: skills, é, vou simplificar uhum. aqui. Hard skill é mais voltado para o conhecimento técnico. Eu tenho o conhecimento de criar uma garrafa dessa. É o meu conhecimento de hard skill. Soft skills são as qualidades Que não são voltadas, digamos, para a área técnica Bem. São de caráter pessoal Postura é, respeito, é, Relacionamento, criança. respeito é, a, Toda a parte que envolve O caráter mais de relacionamento Pessoal seu Com outras pessoas né? é, Resiliência está no meio né? Todos todo esses, esses pontos e, e esse cara tinha muito potencial Mas era aquele cara que vivia muito no mundinho dele E aí, cara, após quase um ano de trabalho árduo de tentar mostrar para o cara, esse cara chegou para mim e disse o seguinte, cara, sei que a gente trabalha no mesmo lugar, sei que faz tempo que você fala isso para mim, mas eu eu queria te agradecer porque você está sempre batendo na minha porta aqui com isso, mas eu eu quero te dizer que eu vou mudar. Eu falei, o que que aconteceu? Ele falou, cara, minha esposa perdeu o emprego há seis meses, o negócio está duro lá em casa, duro, sem sem trabalhar tá tudo sobrando pra mim e cara, hoje em dia eu tenho plena convicção que se eu tivesse seguido o teu conselho, eu não estaria nessa situação porque eu já teria sido promovido e eu eu completei, eu falei ou você teria ido embora, cara, e tá tudo certo você teria ido embora pra outro local e tal e aí esse cara, não vou falar o nome dele aqui, lógico, mas assim, e esse cara começou a estudar, aí teve que correr atrás do prejuízo, né? <risos> teve que correr atrás do prejuízo, mudou um pouco a cabeça em relação a, a, a soft skills, né? Aquele jeito turrão de, cara, calma, vamos, vamos na paciência aqui com as pessoas, e aí o cara foi melhorando e eu tenho ele como meu case aí. <risos> meu case em cima disso, é, mas nada do que eu falei adiantou até o momento que o cara percebeu. Se ele não tivesse percebido, era menos é
2: A pergunta do Wesley foi muito interessante, a gente sofre aqui também com isso. Mas, a, a, assim, e agora eu te pergunto: do seu ponto de vista hoje, como, como você trabalhou com liderança com muitas pessoas já, né, e muito tempo, é, quais são os gatilhos que você acha que a gente poderia estar implantando para essas pessoas perceberem mais rápido?
1: É, hoje em dia, eu acho que isso está um pouco mais fácil. hoje em dia eu acho que está um pouco mais fácil porque aí eu estou falando aqui do mercado de de tecnologia né acho que as oportunidades aumentaram então eu acho que isso deu uma motivada principalmente no campo técnico né isso deu uma motivada no campo técnico porque como estão vendo muitas oportunidades o cara ao tomar a maioria pensa cara vou me dedicar nisso e eu vou ter uma oportunidade daqui a pouco antigamente não era tão assim então eu acho cara que a pessoa meio que se acomodava cara eu vou ajudar que para quê tô dizendo que tá certo tô dizendo como é que, que geralmente a pessoa é, é pensava exatamente o que o que eu acho um gatilho eu acho que não tem digamos assim, uma bala de prata para isso não eu acho que é mais um sentido de é, uma mentoria mesmo com seus liderados de passar onde se pode chegar cara várias vezes eu, eu falei eu falei para esse cara que uma vez cara você tem muito potencial eu tenho que ter de carro, de carro no trabalho, porque assim, é, eu, eu, eu muitas vezes, cara, enxerguei algumas coisas nas pessoas que às vezes até a pessoa mesmo não, não, enxerga. não enxerga, e já aconteceu comigo também, de enxergar coisa comigo que nem, nem mesmo eu enxergo. É né? normal. É, tem várias, várias, várias coisas, a pessoa às vezes, é, tem até um amigo, um amigo nosso aí, o Bel Gitson, ele foi fazer entrevista comigo por uma coisa, o meu da entrevista, terminou a entrevista, eu chamei o, o líder dele na época, eu falei, cara, vocês estão malucos, esse cara é muito mais que vocês estão contratando do que vocês estão contratando ele. Não, cara, é cara, aí o cara sucesso total, inteligentíssimo, tá aí, eu, hoje trabalho para outra empresa, mas é um cara inteligentíssimo, mas eu, eu sempre tive esse negócio de, de tentar enxergar o potencial nas pessoas e botar ela no lugar certo, certo. botar ela no lugar certo é, para eu... ela conseguir evoluir, né? É, agora o cara tem que querer Queria. agora o cara tem que querer, então quando você fala de gatilho, eu acho que é mais no sentido de você ter um trabalho ali mais crônico ali dia a dia, de você convencer o cara que ele tem potencial porque às vezes o cara tá desmotivado às vezes o cara não enxerga que aquele caminho ali eu
2: enfim. acho que acho, essa, essa clareza que você falou de deixar as coisas muito claras é, eu tô acreditando muito nessa metodologia, sabe de tipo, ah, teu então, caminho é esse tu pode chegar e, e hoje qual é o teu principal sonho Ah, tirar uma arteira de habilitação pronto na arteira de habilitação eu acho que porque assim é sabemos que a geração de hoje tem ela ela se ela se compacta né se divide em vários aspectos então por exemplo eu tenho ali uma pessoa que tem uma mentalidade mais aberta tem outra que tá mediana, tem outra que é tá fechada e vive sem propósito nenhum, apenas de receber o salário no outro dia pagar as contas, tá, tá ali, tá tudo bem. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a implantar a, o sonho dele dentro dele mesmo, eu tô trabalhando por isso pra realizar isso. Eu acho que já começa a virar de chave na mentalidade Sim,
1: dele. concordo. Porque, assim, é, o ser humano, ele tem que ter algo para ele buscar. Isso é verdade. Cara, o cara, cara, o cara acordar, por tu acorda todo dia de manhã? Tu acorda pelo quê? E cara, eu não sei, mexe muito a maioria. Na verdade, é, então assim: o cara tem que ter um objetivo muito claro. Que eu tô falando, objetivo aqui não é objetivo é, financeiro só, não é objetivo. É. De, o, o, que que eu, o que que eu todo ano eu faço um exercício, né? E é uma coisa pessoal minha, cara, o que seria a minha vida perfeita? Saúde, primeiro lugar. Saúde, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero começar uma atividade, eu quero, sei lá, aprender a tocar violão. Esse ano eu botei que eu queria aprender a tocar violão, mas não consegui não, né? Eu também, né, meu produtor? A gente já tá começando a gosto aí, eu já sei que eu não vou cumprir essa meta. Mas assim... Você tem um norte ali, mesmo que você não vá cumprir alguns mas pontos, é, é o... mas você tem uma coisa por, pelo que você vai lutar. Ah, cara, é uma casa. Ah, cara, eu quero melhorar a vida do meu filho. Ah, cara, eu quero melhorar a escola do meu filho. Cara, briga por alguma coisa. É muito triste uma vida que você não briga por nada.
2: Isso, isso é interessante, sabe? porque quando a gente briga por algo, a gente se oh, todo dia motivado. Sim. E assim, é, eu acho que é um ponto muito importante e já é o um começo de algo, Sim. entendeu?
1: Sim, sim. E assim, né, cara? Ninguém é também um homem de ferro. Tem dia que você tá desmotivado. Tem dia, você tá baixo. tem dia que você tá pra baixo. Tem dia que você acha que vai dar tudo errado. Tem dia que você acha que você vai enlouquecer. Mas é só temporário, cara. É, sacode aí e vai pra cima. Que tem dias assim, não tem, não tem Bota jeito. Bota Deus tá. na frente. É, é isso aí.
0: Queria dar uma pausa aqui para o Santos beber uma água enquanto isso, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, você está vendo aí a qualidade da entrega que a gente está fazendo aqui, o nosso convidado realmente está mostrando para que vê, então se inscreve no nosso canal, deixa seu like, se você está assistindo pela TV, pega teu telefone aí, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, depois você volta para a TV, faz isso para que a gente consiga aí Alcançar também os objetivos aqui internos da equipe, né? Você tem os seus, a gente tem o nosso e junto a gente se ajuda, tá bom? Então vai lá, se inscreve. E lembrando mais uma vez, amanhã esse episódio vai estar disponível no Spotify, tá bom? Então amanhã você novamente revisa para ver o que é que precisa ajustar, ver o que é que tá certo. Sempre eu tô fazendo esse exercício. Eu vejo uma coisa que é interessante para mim, eu vejo duas vezes que é para fazer esse exercício. Muito então bom. vai lá, faz isso. Pega esse vídeo também, compartilha com aquelas pessoas que você conhece que precisa. saber mais sobre liderança, que está em fase de desenvolvimento, ou tem muito interesse, ou você enxerga um potencial nessa pessoa, compartilha esse vídeo com ela, com certeza você pode ser um agente de mudança na vida dela. Talvez é desse vídeo que ela esteja precisando ali para acordar ou acelerar o processo de desenvolvimento dela, tá? Faz isso, que é muito importante para ele e para a gente, beleza? É, Sanzio, eu tenho uma, uma coisa ainda aqui Para a gente já sair desse assunto de desenvolvimento De pessoas, mas eu tenho dois pontos Que eu queria ver os dois lados da moeda O que, é que tu acha? Primeiro, é, quando eu falo do colaborador Que ele não é líder ainda Qual o limite dele dentro de uma empresa Esperar o desenvolvimento Claro que a carreira é pessoal O cara nem sempre é, vai conseguir O que ele almeja dentro de uma empresa Mas o que eu falo, e nem deve esperar para uma empresa Não é essa a colocação A colocação é se o cara está numa empresa, trabalhando numa empresa, ele espera algo também, algum retorno naquele local. E a gente sabe que às vezes o local não contribui muito para o desenvolvimento do profissional. Então, qual o limite do profissional esperar algo pela empresa, em questão de crescimento dentro da empresa, desenvolvimento? E aí, falando do lado do líder, qual o limite de esperar algum desenvolvimento do colaborador? Porque o que acontece? Às vezes a gente tem essas promessas de que vai dar certo, vai melhorar, vai passar, é só uma fase mas às vezes volta para o mesmo canto, volta para o mesmo canto. A gente conversou semana passada com a Tech Recruiter e aí ela falou sobre a questão de dar feedbacks e tal, mas eu queria entender assim tua visão como líder, o limite do colaborador dentro da empresa e o limite do líder com o colaborador. É, eu acho que não existe
1: esse limite de tempo não, tá? Eu acho que é, cada caso é, é um caso distinto e eu acho que a temperatura para isso é o objetivo do que a pessoa quer alcançar. Eu conheço gente que vai dizer o seguinte Não, cara, meu celular tá bom, tá ótimo Não quero mais nada mais do que isso aqui não eu, eu conheço gente assim Tá bem. Cara, e assim, não tá assim tá, 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 tá tudo bem, a não cabeça tem, é, dele Às vezes quando o cara fala assim Até você, esse cara, eu vou nem me esforçar aqui Pra tentar mudar a cabeça dele, porque é, é, é difícil O que eu acho, Wesley Que sempre tem que ficar muito claro É a conversa sempre ser Transparente do que que vai acontecer Então, por exemplo é, o liderado quando chega o seguinte cara eu quero ser promovido eu quero ser promovido é ótimo, é né? ótimo. <risos> eu quero ser promovido é ótimo né cara passar cara para você ser promovido tem isso 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 você precisa resolver isso 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 se você resolver tudo isso que eu te passei se tiver uma vaga aberta tu é um candidato porque se você resolver isso aqui tudo cara, e não tiver a vaga aberta, e não tiver a vaga também é mesmo que nada mas se você resolver tudo isso eu te garanto uma coisa se você não ocupar esse cargo aqui, você vai ocupar em outro lugar. Porque você mesmo vai perceber que aqui ficou pequeno pra você. E não é porque você é melhor que a empresa, não é porque não tem vaga. Não tem mais, pra não tem mais espaço pra você voar aqui dentro. Exatamente. E aí você vai pra outro lugar e tá tudo certo, irmão. Toda é, aqui, toda empresa que você passa, todo trabalho que você passa, vai servir de experiência para trabalhos futuros. E, e todo mundo, cara, quer melhorar de vida todo mundo quer melhorar de vida, Só pode perguntar quer pagar o preço. exatamente, é o ponto que eu ia falar se você fizer uma pesquisa aí quem quer melhorar de vida? 100 pessoas vão responder que querem melhorar de vida agora pergunta, quem está disposto a pagar o preço? disposto a pagar o preço cara, é trabalhar o dia inteiro, estudar de noite é fazer mais do que você paga, porque tem muita gente também que ah, cara, eu recebo só por isso aqui, eu vou trabalhar só por só isso por aqui. Só por isso aqui, acabou. Aí assim, é, aí começa a ficar difícil. Aí voltando aqui para o assunto limite que você falou, eu acho que é muito objetivo da pessoa. Cara. É, de ambas as partes. De né? ambas as partes, exatamente. Falar fala primeiro do liderado. O liderado quer se desenvolver para ser promovido, não é isso? Eu vou me desenvolver para eu ser promovido, para eu ganhar melhor, para eu ter uma posição melhor. Em quanto tempo eu quero fazer isso? Um ano. Porque também menos de um ano, é, é, se o cara partir do zero também pode ser difícil. É um ano, beleza. É, então vou trabalhar um ano para resolver isso. É, terminei um ano, eu resolvi todos os itens identificados que eu preciso resolver.
2: Aí nós conversamos novamente.
1: É, e aí, você, e aí você decide o que você quer fazer da sua vida. Se não for aqui, vai ser em outro canto. O principal foi alcançado, que foi você ter adquirido aquele conhecimento, aquele desenvolvimento. Agora tem que ter um senso de muita autocrítica para saber uh, o que que você uh, não melhorou porque tem gente também que acha que melhorou acha que melhorou acha que tá fazendo né? isso então assim e tem, e tem várias formas profissionais de se fazer isso tem vários coaches aí bons no mercado são mentores de carreira que vão te ajudar nisso e vão te dizer a verdade <risos> eu fiz um, um um coach de carreira oito anos atrás você acha que vai escutar coisa boa cara é tiro porrada e bomba mas foi para o meu bem mas foi pro meu bem se a pessoa tiver essa cabeça aí então o limite Wesley é o quanto você quer que seja o limite agora tem que pagar o preço não adianta ah, eu vou botar um ano aqui se não me promover eu vou embora e você fez o que para promover é só o tempo tempo quer dizer nada nada tempo não quer dizer nada tem tem o pessoal tem muita cabeça do tempo por causa dos concursos né o cara vai a trilha de, de uma carreira no, no órgão público Aí passava tanto tempo, era promovido, né? Então as pessoas vão para o mercado privado com essa cabeça, mas isso não existe no mercado privado, nunca existiu, né? Pode
2: ser que você ganhe uma promoção em três meses.
1: É, exatamente, exatamente, com certeza. E da parte da empresa, eu eu acho que vai no mesmo ponto de vista, mas o da empresa eu acho que vai muito também de acreditar no potencial da pessoa. Exemplo, cara, eu, eu acho que o Wesley tem um potencial muito grande para ocupar a posição lá, para ele virar um líder e eu vou fazer minha parte. Às vezes a empresa, dependendo do porte, tem o próprio programa de desenvolvimento de líderes. né? Ah, muitas empresas têm. Vou colocar o Wesley num programa de desenvolvimento de líderes, porque eu quero que daqui a um ano ele evolua e eu quero dar uma oportunidade para ele em alguma coisa. Então, acho que o limite vai muito do quanto é, se espera do, do Wesley. Agora... Cara, eu preciso de um líder para hoje. O Wesley está pronto? Aí, ah, cara, você ser obrigado a pegar no mercado. <risos> Sempre tive isso. Cara, eu preciso de uma pessoa para fazer isso. Tem na empresa? Tem... A cara tem, mas não está pronto não. Você está pronto daqui a um ano. Eu posso esperar um ano? Não posso. Então, eu tenho que pegar no mercado. E, então, assim, o, o limite vai muito do, do quanto você quer esperar. Tanto para um lado quanto para o um outro. E da necessidade também, né? Eu tô falando, eu preciso de um profissional para fazer aquilo agora. Então eu não posso esperar o Wesley e evoluir daqui a um ano. Daqui a um ano, se tiver oportunidade, eu vou ao Wesley. Aí vai, vai dar aquela coisa, né? Não é aqui, cara, é em outro canto. O mais importante, cara, se você resolver aí as hard skills e as soft skills, o mais importante é você ter resolvido. Você vai exercer isso em qualquer lugar que você tiver, né? Então.
2: Engraçado. E muitas vezes é o, é o soft skills, né? E é. é, às vezes você pode ter toda a sua área técnica boa, mas o seu performance comportamental, comportamental é. não faz você evoluir.
1: Sim, e assim, bom ponto que você colocou, isso melhorou muito nos últimos anos falando de área de tecnologia. Porque assim, cara, eu sou da época que o pessoal de TI era tido... Como terrorista, assim, é... cara, o cara. O cara ligava pro telefone da TI se tremendo, né? Com medo de, de levar um, um expor, né? Verdade. É, <risos> e era aquele pessoal que ficava ali no cafofo ali da empresa, né? O... E
2: geralmente não era a cara... geração, geração jovem, já era uma geração mesmo de... Exato, 30, 40, exato.
1: Era o um pessoal meio ranzinza, né, cara? E... Mas isso mudou muito. Hoje em dia... É, e, e eu sempre, na época que eu peguei, eu ainda tinha muito isso, pessoal que tem muito ranzinza e não sei o que, e até a forma de se vestir, né? E eu sempre gostei de me vestir um pouco mais social, e, e sempre naveguei muito, né? É, nesse sentido, e às vezes eu escutei muito, Hein cara, tu nem parece um profissional de TI. Não, mas por quê? Não, cara, porque tu sai, tu conversa, os caras tudo dentro da caverna ali. Então, assim, tinha muito esse paradigma, mas hoje em dia eu acho que mudou muito. Hoje eu acho que as pessoas já já são mais socializáveis, né? Eu acho que mudou muito isso aí, mas realmente era um problema muito grande. E, E essas soft skills, hoje em dia o que eu vejo é o maior desafio, no entorno melhorou, mas o maior desafio que eu vejo é a resiliência. Hoje em dia eu acho as pessoas é, pouco resilientes em muito sentidos, é muito, né? muito fácil, se abalam emocionalmente muito fácil, você tem que ter cuidado às vezes até com o que você fala, é... então eu, eu, é o que eu falo da antifragilidade, né? É, cara, você não precisa Eu... ser um copo de cristal, não, mano. <risos> você não pode deixar tudo ao teu redor te abalar, né? Porque o, o, um cliente, às vezes, cara, assim, dentro da empresa você se controla, mas você vai controlar um cliente, às vezes. Às vezes o cara, no calor ali do negócio, fala um negócio e quebrou o cristal. Não, cara, você tem que tentar. E isso tá dentro das suas skills, né? Eu... Você tem que trabalhar aí para ser antifrágil, né?
2: Eu acredito muito também, e é por, por questão da da informação tá na palma da sua mão sim. hoje então as pessoas querem brincar de estar tá pulando de de carreira sim Ah vou dar um exemplo aqui né hoje eu, hoje eu trabalho na área de marketing aí eu vi e essa vez como ficar ah, rico e vendendo meus produtos ah, opa, vou vender produto aí vai vender produto aí tá vendendo produto aí é eu é rico apenas jogando bola aí o x1 aí o ah eu, jogando bola. eu jogo muita bola então eu acho que as pessoas estão brincando demais de pular da sua carreira. Antigamente, vou dar um exemplo, né? Antigamente eu vou estudar medicina. Então você fazia faculdade de medicina cinco anos, mais dois, sete. E aí você ia começar um estágiozinho ali por cinco anos. Realmente você ia se formar em medicina. Hoje você começa medicina, desde de medicina você vai fazer... Não, não quero mais medicina não, vou fazer outra coisa. Eu vou vir e medicina não dá dinheiro, eu vou montar uma clínica. Aí, a clínica... Então hoje eu acho que a informação tá muito...
1: Mas é porque as pessoas querem sempre a forma mais fácil, mais fácil e rápida. Né? Aí vai cair no que a gente tava falando lá de pagar o preço. Cara, assim, ó, a verdade absoluta. Não existe forma fácil de ganhar dinheiro de forma honesta. Não existe.
2: Só é trabalhando é e o trabalho devolve. E
1: é ralando, mas assim... Mas as pessoas querem para amanhã, cara. Então assim, é só o que eu vejo, é, é, gente de faculdade... Ah, cara, eu vou virar programador porque eu vou ganhar dinheiro, cara. Cara, você vai virar programador e você vai ganhar dinheiro. Hoje em dia a exigência em cima de programador é tão alta, de criatividade, de, de tanta coisa, para tu achar que tu vai chegar no expediente, vai digitar um monte de código e tu vai ser bem sucedido. Não vai, cara. Tu precisa entrar em reunião, tu precisa sugerir, tu precisa participar daquilo. Mas o cara, ah, vou virar programador, vou ganhar dinheiro e vou. Ou não sei então, o quê. vou
2: montar uma startup e vou ser rico. É,
1: Exatamente. Então, assim, é, exatamente, né? Tem, tem esse negócio, né? E esse negócio de startup eu acho legal, porque todo mundo de tecnologia, eu acho que todo mundo que trabalha com tecnologia, um dia isso. foi. Não, não, é nem isso. Um, um dia foi consultado de um amigo que disse que tem uma ideia, uma ideia mirabolante, cara, vamos fazer! porque o cara tem uma ideia e o cara e o cara não sabe botar no, no, na prática né aí ele ele quer arrumar um sócio programador né é, e, e, e a maioria das vezes é o mesmo pessoal que você falou que fica pulando de um lugar para o outro né eu lembro para
2: mim, isso é uma
1: ideia viu é olha aí mas assim contrato o... aí, <risos> mas assim o, o as pessoas ficam pulando de um lugar para o outro e, e o segredo tá na constância, cara, você apontar num negócio. Não tô falando que você não pode é, recalcular a rota aí pra onde você quiser seguir, mas é, se você tá recalculando a rota demais, cara, tem alguma coisa tem errada, errado, né, bicho? É. Tem alguma coisa errada, né? É, então, assim, uma hora o cara é programador, aí outra hora o cara é, é trader, é lá do mercado financeiro, cara, peraí, bicho... Foca numa, Fo- numa coisa, potencial. foca numa coisa, porque, cara, até para quem tá focando tá difícil, tá imagina né? para quem não tá, não tá focando, né? Mas é, é o que a gente falou, as pessoas não querem pagar o preço, estão cada vez mais ansiosas, querem resultado a curto prazo, né? E uma coisa que eu aprendi aí, né, nos, nos livros aí que eu falei, a forma, a forma mais rápida de ser bem-sucedida ainda é o longo prazo é a forma mais rápida de ser bem sucedido. É, então Estou no caminho
2: certo. São as mais dando continuidade e hoje, né? Qual é o seu principal core business?
1: É, hoje na empresa a gente é uma provedora, né, de serviços de tecnologia. Então a gente trabalha com toda a parte de segurança. A gente tem uma área voltada só para a área de inteligência de negócio, inteligência de dados. Outra área voltada na parte de, de TI, de cloud, de computação em nuvem. Backup, então assim a gente atua desde a da parte de segurança e sustentação do negócio como a parte de inteligência, transformação digital, é, toda a parte de inteligência de dados, então a gente une muito a parte de transformação digital com a parte de segurança, né, uma empresa dividida em cinco pilares de atuação, né, parte de cloud, segurança, inteligência de dados, transformação digital é, e software house, né, fabricação de software mesmo, a gente divide a empresa nesses cinco pilares e o nosso slogan, né, é, o, é um parceiro tecnológico completo, né, a gente se desafia a atuar na TI de forma holística, né, de ponta a ponta, né.
2: Mas, posso apontar? Posso apontar? Qual o seu ponto de vista sobre a inteligência artificial
1: cara eu acho que é maravilhosa (risos) então burburinho aí no no mundo aí sobre o poder que a inteligência artificial vai fazer vai tomar emprego de muita gente cara desde que o mundo é mundo a tecnologia e a inovação ela vem para melhorar o mundo me diga a única coisa que eu acho que a tecnologia Piorou um pouco o mundo, foi a parte de mídia social, porque eu acho que as pessoas estão muito vidradas desse negócio de rede social, e eu acho que acaba. Perdendo. Mas no restante, quando a gente vai para a área de, da ciência, sem essa parte mais de rede social, a tecnologia só veio a melhorar em vários aspectos. Quando a gente coloca na inteligência artificial, a, inteligência, a base da inteligência artificial é o aprendizado de máquina. A máquina aprendeu. O cérebro humano não tem como se comparar a um aprendizado de máquina. A máquina sempre será superior, superior ao cérebro assim. humano. Então, assim, cara, imagina daqui a um tempo, quando o, a, a máquina tá aprendendo, né? Existe até um nome pra isso: Machine Learning. A máquina tá aprendendo. Você acha que daqui, bota daqui a 20 anos. Você acha que a cura do câncer não tá perto, cara? E, certeza. e, e será que quem vai achar é o um humano mesmo? Será que não vai ser inteligência artificial pegando padrões? Vai, lá, eu não sou cientista, né? Vai pegar as moléculas, células, não sei de que lá. Cara, pra resolver isso, isso. Aí o humano vai só testar, né? É, então, assim, a, a inteligência artificial hoje, o pessoal pensa mas que aí, é.
2: Eu gosto da polêmica, tu sabe? Mas, <risos> mas, aí, mas, de novo. mas aí tem o, o tal do sistema e não deixa, né? Porque é, eu gosto das dar, dar polêmicas, sabe? Sim. E tipo assim, é... o vírus. É... para não falar a palavra correta. Deu branco. Já, te... Já tem é, comprovado que existe. É... É... Não vou falar remédio, vou falar cura. Existe cura para certos vírus. Sim. HIV, pronto, Sim. Lembra aí já existe, comprovado existe, mas o sistema não deixa aplicar, entendeu? Sim. Conta... E há um dinheiro re... reverso uh-huh. e volta para eles. Uh-huh. Então, tipo assim, até e ponto a gente. Mas, a mas, tecnologia não, não mas a... por conta a... 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 Mas, disso.
1: mas será que, que isso ainda é dessa forma? Porque, assim, ó, é... inteligência artificial vai ser um negócio que vai ser muito popularizado. Se for por essa linha de raciocínio que você está falando, será que isso vai ser. Se for, né? Não estou afirmando que é o que não é. Será que vai conseguir se manter com um negócio popularizado demais? Eu vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Não sei se todo mundo aqui já usou o o chat GPT, que é o que. Foi igual o Moisés chegando no mar vermelho lá, né? (risos) Pá, eu, tudo se, se abrindo lá. Mas assim, cara, é fantástico. É maravilhoso. Assim, você consegue colocar qualquer assunto e você consegue ter é, respostas de coisas, assim, cara. Absurdo. Eu, eu lembro, eu, 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 eu tô estudando, por exemplo, o chat GPT todo dia, sabe pra quê? Pra aprender inglês. Todo dia. Você gosta de videogame? Eu pô. não. Eu,
2: eu sou mais da era do, do Play 2. Tem um,
1: tem um jogo muito famoso aí, quem joga videogame vai saber. É o God of War, né? Com Kratos, com né? É, aí eu. Cara, vou testar que o seu chat GPT é bom mesmo. Aí eu coloquei para o chat GPT que, ó, eu quero fazer uma simulação para você de um diálogo em inglês, porque eu quero aprender inglês, e eu quero que você simule um diálogo entre o Kratos, que é o personagem do jogo God of War, com a Atena, que é uma deusa grega que faz parte do enredo do jogo. E eu quero que você corrija as minhas frases que eu digitar errado. Aí ele, tá bom, vamos começar Aí ele começa, ele falando que é a atena, E ele coloca, cara, o enredo do jogo E eu não falei qual era o enredo do jogo E aí você começa a conversar E eu escrevo errado Ele, opa, Cretos, você errou nisso Você deveria falar isso isso, 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 isso Isso é fantástico Mas você imagina isso daqui a pouco Você imagina que daqui a pouco o pessoal já tá plugando Esses negócios nos robôs Daqui a 20 anos eu não gosto de pensar amanhã não Pensa daqui a 20 anos, vai ter lá o o né, um né? filme lá aquele com o Will Smith aquele O Robô, que os policiais são robôs, os enfermeiros, os médicos são uh-huh. robôs. Cara, isso não é impossível não. É não. Da, amanhã é. Mas pensa daqui a é 20 anos, pensa daqui a é 50 anos, daqui a pouco, com inteligência artificial, com machine learning, aquele filme O Robô, o cara precisa de uma autorização do governo para ele ter a permissão de dirigir o carro dele manual. Porque lá no, lá no filme, totalmente, assim, aula de inteligência artificial. O cara entra no carro, diz o destino e o carro leva. E os carros não batem. Os caras passaram 15 anos lá no filme, lá, sei lá, é, sem os carros baterem, sem existir colisão, sem existir acidente de trânsito. Porque é infalível o algoritmo ali, entendeu? O ser humano é infalível. O ser humano bebe, não respeita a lei do trânsito. Não vai tá tá boa,
2: já que ele entrou no chat de <risos> E... a última para me voltar para é. o assunto a gente começou
1: a entrar mas é assim né
2: eu acho lindo chat GPT eu também uso diariamente mas é, eu tenho uma, uma preocupação sobre a nova geração porque eu acredito que as pessoas não irão mais pensar irão tudo perguntar lá e tem muitos deles que nem leem nem assim chat GPT no ponto de vista né ela vai me dar a resposta, eu vou absorver, ver se eu odd ou não, mas é porque eu já tenho conhecimento. E as pessoas que não têm, e a no, nossos filhos, a, no, a nova geração, vai fazer uma pergunta lá, a resposta que ele der, ela dá ela vai, puf, fazer. Sim. E aí eu me preocupo com isso.
1: Mas assim, eu entendo a sua preocupação, mas eu acho que a principal vantagem do chat GPT, falando de chat GPT, falando da inteligência artificial como Sim, um modo todo, geral, não, é, não é essa eu acho que essa é a forma digamos um pouco mais palpável que os usuários finais podem ter a principal vantagem que eu vejo é em como melhorar a vida das pessoas aí vem saúde aí vem o ramo automobilístico vem vem uma série, educação eu acabei de falar com a boba aqui de educação e que podem se integrar com o nosso dia a dia cara por exemplo eu tenho um problema bancário aí daqui a pouco eu posso falar com o chat GPT da vida inteligência artificial para ele resolver o meu problema sem eu falar com o ser humano sempre da melhor forma possível já tem várias coisas voltadas para investimento cara eu quero o melhor investimento aqui dentro da minha carteira dentro do meu perfil já tem banco fazendo isso é, baseado nisso qual é o melhor investimento que eu tenho o cara vai fazer cálculo estatístico baseado em inteligência artificial para te projetar, cara, o melhor investimento para você é esse. Então, assim, eu enxergo, não nesse sentido, eu enxergo de formas de como é, melhorar, melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, daqui a pouco, cara, tem lá uma animação 3D no tablet do estudante, e o estudante vai fazer o dever de casa, e, e sei lá, cara, um reforço escolar via chat GPT. Eu penso nessas coisas aí de inteligência artificial para melhorar a vida das pessoas em em exames e em várias coisas colocar comparar padrões eu vou dar um exemplo aqui exemplo tá não sei nem se eu tô falando bobagem assim mas por exemplo cara o cara que tem um problema x de saúde até os 30 anos exemplo, o cara tem pedra nos rins até os 30 anos pelo amor de Deus não sou médico não tô só dando um exemplo tá o cara tem um pedra nos rins até até os 30 anos cara. Aí o cara começa a fazer análise global aí, né? Todo mundo que tem pedra nos rins até os 30 anos tem uma forte tendência a desenvolver, sei lá, cara, câncer de estômago. Então esse pessoal precisa se tratar, precisa ter um estilo de vida diferente, aí os planos de saúde vão começar a pesar. Ó, oh, cara, tu tá num perfil assim. E aí, então eu, eu enxergo mais nesse sentido como a inteligência artificial pode melhorar a vida das pessoas. Entendeu?
2: Então você entendeu, né? Você aí tá assistindo, entendeu? Com certeza. Tá e aí, voltando
0: pro assunto que é o nosso tema aqui principal, sobre a questão de liderança, é, a gente já tá com uma hora, quase uma hora e meia de papo. Eu queria, Santos, que tu explicasse pra gente aqui, é, é, resumisse pra gente. A gente falou de desenvolvimento, falou um pouco ali da tua carreira, falou de alguns desafios de líder. É, eu queria, assim, de uma forma básica, pra galera que estão em casa. entender o que que é ser um líder e o que que não é ser um líder porque como a gente estava falando aqui antes do podcast iniciar a gente estava falando, ah, tem gente que quer ser líder porque acha que vai ser o maioral na empresa acha que vai ganhar grana acha que vai ser só ficar mandando, delegando e as outras pessoas vão fazer e ele não vai fazer nada eu queria começar a desmistificar isso para que as pessoas entendam o que realmente é ser um líder e o que não é ser um líder que muita gente se engana
1: sim Excelente pergunta, Wesley. Eu acho assim, que é, você ser um líder é você ser uma referência para os liderados. Eu acho que se você chegar na empresa e você dizer que é o líder, eu vou falar líder porque eu nem gosto da palavra chefe, né? Eu nem gosto, né? É, quem trabalha comigo fala, é chefe, eu... é, muda, né? não me chama de chefe. Eu, eu dei essa palavra a chama de chamar de chefe, né? Mas assim, o que eu vejo com uma pessoa ser é, líder é ser uma referência. Se dentro dos seus liderados, o liderado não enxerga como uma referência para apoiar nos momentos ruins, para direcionar no dia a dia, para lhe parabenizar nas coisas boas que aconteceram, porque pode esperar, cara, todo mundo espera ser reconhecido. Então, a pessoa faz um negócio bom, se ela lhe tiver como referência, ela vai ficar muito feliz você chegar a bater no ombro dela. Cara, você foi muito bom, parabéns. Então, como é que eu vejo como, como é ser um líder? É, evoluir as pessoas e o evoluir às vezes tem coisas não tão boas de se ouvir porque às vezes para você evoluir você precisa escutar coisas às vezes que você não quer então isso faz parte né eu, eu já escutei muitas vezes não entendia hoje em dia entendo né é, então acho que a principal coisa principal ponto de ser líder como eu vou sempre falando evoluir as pessoas e cuidar das pessoas né a gente tá no momento aí de de, acho que nunca teve tanta gente com problema de cansaço mental distúrbio mental várias doenças da mente aí né Ah, então eu acho que hoje é uma uma das tarefas aí do do, do líder não é só demandar não é só delegar é, é cuidar das pessoas a partir do momento que você evolui as pessoas e cuida das pessoas cara eu acho que você é, vai ser um excelente líder. E quando eu falo evoluir e cuidar, é, é, não é só, como eu venho falar, né? não é só ser gente boa, não. É você é ter aquel, aquele time, aqueles liderados, fazerem eles evoluírem, cara, os caras é, evoluírem aí na carreira deles <coughs> e jogar nos dois lados, né? Que eu falei, jogar na empresa e jogar também é, <coughs> para a equipe, não só para um dos outros dois pontos. Então, resumindo, é, forma de inspirar... <coughs> ser referência cuidar das pessoas eu acho que com isso você consegue ter um time aí de liderados que que vai por você confiar na equipe é assim cara confia na equipe deleguei para o Johnny o Johnny vai cuidar de tudo cara tô tranquilo com aquilo confiar nas pessoas porque eu acho que faz parte também você confiar mesmo que né, é, né? é errar faz parte cara ela faz parte agora se assim se o cara errar. Fica com ele, né? E eu, eu, uma coisa também que eu acho interessante: assim, deixa o pessoal errar, cara. Por mais que doa, você se vira lá para justificar lá para cima, mas, mas deixa o cara errar. Agora eu tenho só pegando um parênteses antes de eu falar do que é o não ser líder. Eu sempre falei isso para os meus liderados, falei, cara, errou, compartilha comigo. Se errou e ficou calado, a bronca é só sua. Errou e compartilha comigo, a bronca é nossa. Vamos juntos. Errou, ficou só pra você, a bronca bronca é só sua Porque quando você fala isso, cara Você gera um um laço ali com a pessoa Que o cara vai se sentir livre pra errar Às vezes pra arriscar E de de, sair do canto ali, não ficar estagnado né? A partir desse momento você dá uma liberdade ali Pra pessoa errar E e principalmente quando a gente tá falando agora, cara Pra todo lado é inovação, pra todo lado Cara, não existe inovação sem erro e só tem que errar, tem, tem que testar modelo, tem que testar uma série de coisas, né? Então é, é, eu acho que você tem que dar essa liberdade aí para as pessoas errar O que, que eu não vejo como. O, o que não é líder, cara? É, o profissional que pensa apenas em si. Ah, cara, o cara enxerga a equipe como um meio. Ah, cara, a equipe é um meio para eu conseguir os meus objetivos. Eu tenho que suportar esses caras aqui porque eles são um meio para eu manter a minha posição, ou para eu melhorar de vida. Cara, tem, tem muita gente que pensa assim, tá? É, a equipe é... Né? E eu acho que isso não, não é líder, né? É, é uma pessoa que não faz a menor questão de inspirar as pessoas, nem de cuidar as pessoas. é Capitão do mato, né? O chicote tralando e, e peia. E, e assim, eu acho que tem várias formas de você trabalhar. Essa aí nem cabe mais no mundo de hoje. É porque se você, eu acabei de falar, cara, as pessoas hoje entrevistam as empresas, né só a pessoa que que entrevista aí os liderados Então eu vejo como uma forma, não ser líder é não inspirar, enxergar a equipe como meio e não como um alicerce ali de de entrega, né? De um um time mesmo, ser líder é, é você é só mais um no time, você não é o time, né? Então, cara, é pra estar ali no momento bom, pra estar no momento ruim, é pra chorar junto, vamos chorar junto é para comemorar vamos comemorar junto então eu acho que mais nesse sentido aí cara de, de querer pensar principalmente em si e não pensar no todo acho que tem que ser o contrário. Você tem que pensar mais nos outros eu do sim. que do que em você porque se você pensar mais nos outros do que em você é, você vai digamos assim ter um sucesso como líder de uma forma muito mais fácil do que se você ficar lá como o capitão do mato lá estralando chicote em todo mundo todo mundo te odeia todo mundo cara fala contigo por educação né é, e mais uma vez cara isso não é fácil porque você tá no meio lembra que eu falei você tá no meio está recebendo pressão de diretoria pressão de, de dos seus superiores e aqui tem a equipe você nem pode sangrar a equipe mas você precisa dar resultado por isso que eu falei ser totalmente pela empresa é fácil ser totalmente gente boa amigo da galera também é fácil difícil é tá no meio esse é o desafio do do, do líder aí né Principalmente quando você fala de muita gente né
0: legal legal muito bom se você é essa pessoa que se enquadrou nesse papel de não líder vamos começar a ajustar isso aí imediatamente porque não dura muito a galera que acha que por mais que seja é, ser, ser esse perfil de chefe de líder ruim que, que bota pressão na galera que, que faz as coisas por obrigação, que não inspira, a galera não faz por, por, por inspiração, por exemplo, elas fazem porque são obrigadas, não, isso não se sustenta mais por muito tempo, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje. De e aí, Sandro, eu queria aqui para a gente é, encerrar esse assunto de liderança e para um, outras coisas finais aqui, é, qual é o momento de desligar? E aí eu queria usar o meu exemplo do que a gente passou é, é, alguns anos atrás, quando trabalhamos juntos. Quer mais água? Tem aqui. Não, não, tô... É, do que a gente quando a gente trabalhou junto, é, eu tava até conversando com alguma galera que, que trabalhou junto com a gente, aí tem que perguntar isso, tem que falar, isso, a galera gosta de uma foto, né? E, com ele, é, em que sentido, né? Em que sentido? É, é, quando desligar, qual o momento de não realmente não faz mais sentido? Porque uma vez eu tava até no treinamento do Rondinela, aquela primeira vez que a gente foi, no momento da gratidão, eu mandei um WhatsApp para ele agradecendo. Cara, obrigado por tu ter me demitido, porque foi essa demissão que me fez Ah, eu
1: lembro nesse dia, eu lembro. Eu que lembro. me
0: fez alcançar... E eu fiquei
1: feliz com a tua mensagem.
0: Pois é. E aí, o que é que acontece? Muita gente não entende isso. Não entende. Sim. É... Tem raiva do cara, né? <risos> Tem raiva do cara. E aí, é, me fez chegar onde eu estou hoje. Foi, foi essa, essa... Ei, acorda, né? Eu, eu, eu lembro até hoje que tu me falou que, que tu tinha exemplos de profissionais que tu não queria que eu seguisse, que era aquela galera que desistiu da carreira, entre outros. Que tu tava me jogando no mal. eu tinha duas opções que era aprender a nadar, ou morrer afogado, e tu esperava que eu aprendesse a nadar. E aconteceu. Então, assim... Qual o momento de desligar? Qual o momento de dizer um não e tchau?
1: Assim, deixa eu dar um contexto primeiro. Eu tenho, estou ficando velho, mas eu tenho 17 anos de carreira. Eu demiti sete pessoas na minha vida. Eu sei exatamente quem foram as sete. As sete que entraram na sala para acontecer, sabiam que ia acontecer. Você foi um deles. Nenhum. Ah, o cara vai trabalhar aqui, morto e alegre. Foi demitido do nada. Não. Isso nunca aconteceu comigo. As sete pessoas que eu demiti na minha vida, quem foram as sete pessoas, ela sabia que ia ser desligada por várias conversas que foram feitas. Vários feedbacks. Vários feedbacks e deixando claro o que tinha que mudar. Já que não mudaram. Exatamente. Então, assim, o que que eu acho que é o momento, certo, Wesley? Toda relação, toda relação na sua vida, ela tem que ser feita em cima de confiança a sua esposa, seu pai, sua mãe seus irmãos relacionamento profissional o que é confiança? é existir uma 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 regra do jogo combinada e eu confio em você você confia em mim, vida que segue eu não vou ficar ali vigiando não, confio no outro tá bom, relação profissional sou do mesmo jeito acho lindo isso, amor. sou do mesmo jeito não, não, não quer confiar, não tem a relação simples, certo? é... A partir do momento que se conversa com um profissional, cara, eu preciso que tu resolva isso. Pra tu tá nessa posição aí, não é nem pra tu ser promovido, não, não, não. É pra tu ficar nessa posição aí. Tu, preci- tu precisa entregar isso. E aí vem hard skill, vem soft skill. A maioria das vezes é soft skill, cara. A, maior, a, maioria, é. a maioria das vezes é soft skill. Tu precisa entregar isso. Tu tá disposto a fazer? Não tô, cara, tô que... todo mundo diz que tá. <risos> tô, cara, tô que... <risos> E aí, cara, por vários motivos, não se resolve isso. Às vezes, imaturidade, cara, às vezes o cara não entende, o cara não consegue tirar um suco daquilo que foi começado. O cara, o cara, às vezes, fica. Cara, eu não sei nem por dia que eu comecei. Ele entende, você até fala assim, você entendeu? Ele vai dizer assim, entendi. Mas ele mas... não sabe como resolver isso dentro dele. Então, não sei é que fosse o seu caso, não. Então, mas ele não sabe como resolver isso dentro dele. E você tem uma conversa, o cara diz que vai mudar, não morre tem outra conversa, o cara disse que vai mudar não muda, tem outra conversa, o cara diz que vai mudar não muda, acabou a confiança, tudo que tu falar, daí pra frente eu não vou acreditar mais em nada, a gente conversou, a gente quer quebrou a confiança, cara, não precisa ninguém ser inimigo não, então obrigado não, mas eu, eu acho que acabou a confiança em qualquer relacionamento, eu acho que aquela relação tem que acabar, eu acho, na minha visão, profissional, pessoal, isso é para qualquer coisa, cara. Se você tiver, sei lá, cara, você tem um sócio. Até casamento. Só... É. Cara, você tem um sócio, tem que ficar olhando o que, é que o sócio tá fazendo. Cara, tá tudo errado. Você tem uma esposa, você tem que ficar olhando lá o WhatsApp da mulher. Cara, tá tudo errado de novo. Eu confio ou não confia. Né? E eu acho a mesma coisa, a relação é, é profissional. Ah, cara, o, o fulano tem um monte de amigo. Aconteceu uma vez isso. Ah, cara, o Fulano tem um monte de amigo na empresa concorrente ele é muito estranho será que a gente tá passando informação para cara eu confio no cara Se eu vou me decepcionar é outra história
2: e se decepcionar tá tudo bem também
1: É, entendeu é exatamente mas é, é, eu acho que ó, o momento Wesley é quando essa confiança é rompida e a confiança cara é né, no sentido é o cara fez algo ruim não é que o cara não cumpriu algo combinado O cara combinado é isso aqui tu precisa entregar isso aqui uma vez cara assim Aí, a partir do momento que é, o líder mantém essa relação sem falta de confiança, cara, eu acho que é ruim pra todo mundo.
2: É, e outra, eu acho que vira
1: bagunça. Vira bagunça, porque é, mas esse cara já falou comigo dez vezes. Eu não sei nada do que ele disse, aí, eu tô aqui ainda.
2: Tu vai estar, tá, é mais ou menos isso, pronto, eu ia dizer isso agora. Porque, tipo, e aconteceu isso hoje aqui na empresa, né? Então, por isso que tá, a gente tá, não vou falar isso. É, a gente conversa, alinhou uma coisa e assim, eu já alinhei de novo, de novo, de novo. E aí, eu vou tomar uma atitude com o outro. Exato. Agora, agora não, pra mim já deu.
1: Exato, eu tive um chefe que ele dizia o seguinte, cara, o liderado errar uma vez, duas vezes, três vezes, o problema é dele. Se ele errar a quarta, o problema é você.
0: Muita verdade, muita é. verdade.
1: Toma... É duro, mas é verdade. Não, mas o outro é que fazer... <risos> Peraí.
2: Foi a terceira ou quarta? Foi, eu acho que foi a terceira. Né? É, não, não foi a terceira. <risos> não, meu filho, foi a última. não dá mais, não. E eu, hoje eu tô muito, muito assim, sabe, Sandro? Eu antigamente eu levava muito o Wesley, sabe? Dá muita chance. A... Eu, Wer tinha, tinha um momento na nossa vida e a gente <risos> trabalhava junto. Ele me ajudava muito aqui. E ainda me ajuda. E aí, quando eu tô no desaforo, eu sou, pô, me ajuda. E aí, a gente troca muita ideia, e aí eu, eu, antigamente eu levava muito pro lado sentimental. Sim. Pô, mas vou demitir o cara, o cara vai ser pai, o cara não tem outro emprego, não, o cara seu ser... Meu irmão, a gente já conversou, Alinho, eu já disse qual é a minha expectativa que eu tenho em você. Você tem que, pelo menos, concretizar a minha expectativa. Sim. Ou se não deu certo, mas eu vi que você tava no caminho tentando, a gente reajusta sim, de novo ali sim. e bota em prática, né?
1: Mas... mas aí vai de novo a confiança. Você confiou um papel àquela pessoa. E aí eu E, e, e assim, só, desculpa, só complementar. Uma coisa que uh, eu tive problema antigamente lá na... na em, em outros locais, era em relação à confiança de... Se a pessoa tava trabalhando. Home office, né? Não, não, presencial mesmo. mesmo. Ah, mas o cara tá eu não vou ficar no pé de ninguém Dúdio, não é igual eu a tarefa cara ninguém é criança não sou tia do colégio não você tem que entregar aquilo cara pode olhar cara todo mundo trabalhou comigo eu não fico no pé de ninguém agora entrega até hoje em dia hoje até hoje em dia às vezes eu tenho um problema o pessoal que vem do mercado o pessoal fala uma vez eu escutei esse feedback de uma pessoa recente não faz muito tempo não cara é porque eu acho que um pouco solto falei não cara nem é solto não você é criança não cara tá muito claro o que você tem que fazer agora se você não tem a gerência aí é outra conversa eu não vou ser tia do colégio para ficar você tá trabalhando não cara você tem que entrar agora entrega filho <risos> agora entrega então assim eu... E, eu e isso eu não tô agora no home office não sempre foi assim cara sempre vai ficar ah eu vou ficar olhando a tela do cara né? Teve uma época que, ah, vamos gravar a tela do povo, eu, Deus me livre. Cara, eu... a, a, a área não tem que entregar, não é porque está sendo monitorada, não. A área tem que entregar porque está sendo Pago. paga. É simples. Não tem eu ficar monitorando, não só tinha que colar, nem tempo para ficar olhando isso aí, eu tenho. Eu tenho. Eu também. Então, assim, agora a pessoa. É, é, a pessoa tem que ser autogerenciável. Mas, cara, eu acho que não é mais diferencial a pessoa ser autogerenciável, não. Hoje é, em não. dia as coisas são tão dinâmicas. E se eu tiver que passar o dia direcionando gente, eu não trabalho, cara. A pessoa tem que se direcionar sozinha, os papéis tem que ficar muito claros, né, cara?
2: Verdade, Sanzo, só pra gente finalizar, eu tenho mais uma perguntinha. É, até mesmo, é, para mim mesmo, essa pergunta, pessoal, é, e para as pessoas que estão assistindo, né, lógico. É, você, como sócio de cinco empresas, né? Como é gerir o Não, tempo? uma
1: empresa, cinco pilares, o, uma empresa. Cara, é. É. é como se eu fosse cinco empresas. Cinco <risos> empresas.
2: E eu sei que é, eu acredito, né, que também seja uma empresa de muitos processos. Sim. A, o meu problema aqui hoje na empresa é, é a empresa de <risos> vários produtos e podem ser feito de várias formas. Então, vou dar um exemplo, né, eu vou adesivar esse papel de parede. Pode ser feito de várias formas e é, pode ser, o processo pode ser de várias formas e pode ser entregue de várias formas. E aí eu te pergunto assim, como é... Gerir o teu tempo, como, como você
1: consegue... Vamos lá. Eu sempre tive essa questão de gestão de tempo como o meu café da manhã, certo? É, porque se você não tiver gestão de tempo, você tem, você não consegue fazer nada, certo? Então, por exemplo, hoje em dia existem ferramentas, mas antigamente era no caderno. Mas hoje em dia existem ferramentas, tem o Google Agenda, eu uso o Google Agenda para tudo. Eu também uso. E o, o Trello? Cara, teve, tá bem, teve um dia aí, um ano atrás, o Trello passou o dia fora do ar. Cara, eu me senti assim na época das cavernas, eu não sabia o que fazer. Vou fazer o que agora aqui? Porque justamente esse tempo aí, cronometrado de tudo, eu acho que é a forma mais produtiva de se fazer. Agora, assim, como é que eu faço é, da minha forma e, e vendo muito aí pra, pra minha equipe, né? É, você tem que ser produtivo, cara. Então, assim, por exemplo vou tirar 40 minutos do meu dia para fazer trabalho administrativo. Cara, desliga o WhatsApp, desliga o e-mail, desliga tudo. Passa 40, 40 minutos fazendo isso. É a melhor coisa que você faz. Porque se você é ficar em um WhatsApp e-mail, o cara sai passar o dia respondendo no WhatsApp é. Então, 40 minutos, foca, liga o um fone de ouvido, bota a música lá que você gosta, não olha pro celular, deixa o mundo explodir. No mundo não vai explodir. <risos> e faz lá o trabalho que você tem que fazer. Por exemplo, trabalho administrativo que eu faço. É contrato, cara. Desculpa, assim, eu acho um saco, mas tem que fazer. <risos> tem que fazer. Aí passa lá 40 minutos lá, um dia sim, um dia não. Fonezinho de ouvido, música, boto lá um Guns N' Roses e vou fazer Desculpa, 40 minutos, disparou, volto aí, vou fazer o trabalho. E, então, assim, eu, eu sempre respeito isso, porque também se eu, é algo que eu tenho que fazer mas se eu for esperar sobrar tempo, não faço nunca <risos> então é sempre, eu, eu gosto de fechar essas janelas, né? é a janela para aquilo usa aquela janela, agora não faz outra coisa ah, eu vou fazer aqui esse trabalho mas eu vou ficar aqui de vez em quando olhando no WhatsApp, aí alguém manda um problema para ti no WhatsApp tu perdeu a concentração perdeu tudo. vai começar a resolver o problema porque era urgente é, então assim né então é, hoje eu, eu me vejo muito dessa forma eu bloqueio a agenda faça faço só eu vou fazer aquilo aí você tem algumas estratégias né cara por exemplo é, as manhãs geralmente são manhãs falando aqui do, da minha do meu papel hoje né é, são manhã, manhã as manhãs geralmente são mais me, são melhores para a área comercial então eu não vou botar é, tarefa administrativa 10 horas da manhã né então botar tarefa administrativa ou o comecinho da manhã ali 8 horas até 8:30 e meia ou no final da tarde, que o dia já morreu, ninguém vai ficar ligando seis horas da noite pra ninguém, né? É, e aí você faz algumas estratégias aí nesse, nesse sentido, né? Respeitar a hora do almoço, porque senão se você não tiver descansado mentalmente, a tarde você não rende nada, isso aí, até isso, o descanso tem que fazer parte da gestão do tempo. Então, assim, eu, por exemplo, tiro uma hora e meia almoço e eu não olho o WhatsApp, cara eu não desligo o celular e também é demais né assim se alguém tiver urgência vai me ligar se você mandar um para mim 12 e meio dificilmente eu vou ver aí 1 e meia vou lá controla a ansiedade um pouquinho um e meia da tarde duas horas olha lá e responder todo mundo ninguém morreu tá todo mundo vivo ah, e a gestão de tempo você tem que fazer a gestão de tempo até para o, o, o descanso gestão de tempo também que eu falo no à noite 8 e meia eu paro de olhar o WhatsApp aqui ó até já Entrou aqui no modo não perturbe, ó. o WhatsApp já tá indisponível para mim, tá vendo que ele tá cinza? Uhum. Eu programei, oito e meia, eu já não olho o WhatsApp, quem quiser falar comigo aqui não vai ser pelo WhatsApp, vai me ligar. Eu só vou olhar amanhã, sete e meia da manhã. Porque é gestão de tempo, porque a cabeça, eu tô, enfim.
2: Eu tô tendo muitos problemas aqui na empresa, entendeu viu? É, parece o, um dos nossos produtores ali trabalha com a gente, e é setor de compras, e aí a gente fica resolvendo as coisas e ia é direto na porta tem uma plaquinha lá a gente fez uma plaquinha bem bonitinhazinha ocupado livre mas a gente volta ocupado mas galera é urgente só um instante <risos> complicado é... É, uma coisa
1: que você pode tentar fazer aí que a gente é, já implantou algumas vezes é, é daily de manhã de repente mas é um dele resolve as coisas que que, que tem para resolver
2: é, mas tem as coisas, e é muito é agora
1: sim o, o que você pode tentar é, é, fazer cara autonomia Ma- mapeia, sei lá, te interrompeu 50 vezes, dessa 50 vezes, o que foi? Cara, 70% foi uma situação, que cara, é? delega para alguém, resolve as problemas é tudo. As pessoas gostam de ter... O mais incrível, já, sabe? E é, que... é, quando eu não estou aqui, flui. Então... Aí
2: quando eu tô, todo mundo vai na porta, como se fosse medo. Não, é. eu vou primeiro perguntar pra ele, E a resposta dele pode ser que...
1: Exatamente, aí, aí vai a questão da, da autonomia, cara, assim... Né? assim, várias vezes eu noto as pessoas e cara, e se eu várias vezes eu falei isso até hoje em dia, cara. Resolve o pode. que você resolver, tá eu assino embaixo. Se for problema, o problema é meu. Resolve, cara. tô liderando, vai adorar. Mas se em mim. <risos> agora resolve, resolve. O que se for problema, depois a gente resolve aí, né? Show mas aí, mas segue com a vida aí,
0: verdade. Sandro, para gente fechar o assunto de liderança, a última pergunta que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. É, e aí a gente estava falando sobre demissão, voltando aqui para esse ponto, só para a gente fechar, como demitir alguém? Em que sentido? Da conversa mesmo? Tem gente que não sabe é, conduzir uma conversa desse tipo, uhum. porque tem medo, porque é coisa que é difícil de falar, é difícil de mostrar para aquela pessoa qual foi os pontos que ela errou, então, como demitir alguém? Como deve ser essa conversa de desligamento? Sem falar, ainda tem um detalhe,
1: né? dá o feedback ou não dá? Sim, é assim, cara, é, primeiro, né? eu acho que Se você vai demitir alguém, não foi só a pessoa que falhou. Eu acho que o líder falhou. Mesmo que não esteja, às vezes, no poder dele. Mas eu eu, eu sempre tive isso para mim. Cara, se eu vou demitir o cara, não foi só ele que falhou. Eu falei com ele. Porque, no mínimo, eu não consegui mostrar para ele o que ele tinha que fazer. Então, eu sempre tive isso em mente. A forma de falar, Wesley, eu acho que tem que ser o mais natural possível. Porque, na minha mente, eu acho que isso não pode ser... Eu acho que tem que existir ali uma conversa. uma, algumas conversas antes para a pessoa saber o que está se desenhando e ser, e ser claro né, ali no negócio. Então, quando você faz esse trabalho prévio de mostrar para a pessoa, de, de, assim, a conversa é muito mais natural. Porque já se conversou e, e, e continuar naquilo pode estar tá fazendo mal, inclusive, para ela.
2: E a pessoa até já sabe, né? Ela entrar
1: lá, já sabe, agarrar, é que isso que eu falei. Aí. É isso que eu falei, todas as pessoas que eu desliguei Elas entraram na sala sabendo que iam ser desligadas Porque já houveram é. <risos> Mas é verdade E a conversa é muito transparente E esse, assim, cara, é isso, é aquilo, é assim é, é por, E aí muitas vezes é pro bem do cara Ele só não enxerga aquilo naquele, naquele momento né? Então a forma de falar, cara Natural, transparente, sem enfeitar demais É, é isso ou é aquilo A questão do feedback, cara no ato do desligamento, dependendo, pode ser um pouco complexo, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa, por mais que você conversou, às vezes por mais que que você falou, a pessoa se abala emocionalmente e e, e às vezes você dá um feedback, cara, é é assim, você empurra a faca do cara e você vai...
2: Às vezes a pessoa não tem maturidade de receber ele não vai nem
1: escutar é, o que tu tá falando meu
2: primeiro emprego
1: não tô <risos> ele não reclamando. vai nem escutar o que tu tá falando então dependendo do caso cara o feedback eu acho que não é válido mais não quando chega nesse estágio já provavelmente mas cara o cara tá puto, assim tá, tá não é puto, tá decepcionado às vezes com ele mesmo
2: às vezes tem uma responsabilidade, tem um peso muito grande nas costas e ainda vai encarar após a saída. Exato. Tem, um azar, tem filho, tem aluguel.
1: Exato. Então tem muitas questões envolvidas, cara. Tem, tem às vezes, assim, tem, tem um, um, os amigos, né? Cara, ninguém gosta de chegar aí, meu filho, é mentira. Quem é que gosta de, de falar na um negócio? Ninguém gosta, né? Então, assim, tem várias questões emocionais ali envolvidas. Então, dependendo do caso, cara, o feedback faz só machucar mais a pessoa. Porque o feedback não é pra ser ali naquele ato. o feedback é pra ser do antes o, o cara já sabe por que foi Agora, você nunca deu feedback pro cara, nunca deixou claro Aí um belo dia, acaba oh, cara vai desligar esse cara Aí eu acho que isso é covardia Porque o cara não, o, o, tu não tá dando a oportunidade pra pessoa melhorar Quando você dá a oportunidade pra pessoa melhorar e te entregar E às vezes o cara não tá errado, cara às vezes são só as expectativas que estão desalinhadas Verdade às vezes são só expectativas É um exemplo aqui. É, você pode estar tá achando que uma pessoa tem potencial de liderança, você começa a dar para perder liderança para ela. Mas ela não quer aquilo para a vida dela, você tem que respeitar. É. É aí é. cabe a você. Tem vaga para não passar mais isso? Aí cabe a você colocar, mas às vezes é só a expectativa que está desalinhada. Perfeito. Perfeito. Gente,
0: é, esse foi o nosso papo hoje com o Sanzi. É, se você assistiu até aqui, muito obrigado Quero te pedir para se inscrever no nosso canal Agora ele vai estar tá assinando o nosso quadro de participação A gente tem um quadro aqui que todo convidado assina Legal. E enquanto tu está assinando aí, Santos, Eu queria que tu pensasse numa mensagem Para tu deixar para a galera que está assistindo E quem ainda vai assistir ou ouvir esse episódio Da mensagem que tu carrega Não precisa ser necessariamente sobre o assunto Que a gente está conversando Mas uma mensagem que o Santos carrega após aí a,
1: Legal. Deixa eu assinar
0: aqui. a assinatura aí Show de bola. E aí olhando para essa câmera aqui,
2: é, deixe seu recado aí a mensagem. Que se essa mensagem carrega. fosse impactar milhões de pessoas, uma <risos> de com certeza para a evolução, né?
1: Bem, a mensagem que que eu tenho é um pouco até curta, né? Mas eu, eu é o que eu sempre levo para para minha vida, é... que assim por mais que a gente está falando aqui de esforço pessoal para se desenvolver pessoalmente mas vocês podem ter percebido que eu falei de descanso. E eu respeito o descanso. Assim como eu respeito o trabalho, eu respeito o descanso. Né? E, e às vezes eu vejo as pessoas até exagerando no sentido de trabalhar. Ah, cara, eu vou trabalhar, vou dominar o mundo. Vou trabalhar 18, 19 horas por dia. Você vai ficar louco. Vai ficar louco. Vai acabar teu casamento. Vai acabar teu relacionamento com teus filhos. Vai acabar tudo. Então, é esse caminho. aí se tu tá tendo trabalhar 20 horas por dia, porque tem alguma coisa errada. Né? É, então, assim, o que eu sempre é, levo para mim na minha vida e o que eu sempre tenho a oportunidade de falar eu falo você tem que ter prioridades sempre na sua vida primeiro é família segundo trabalho e o terceiro lazer nunca inverta essas prioridades sempre que você inverter essas prioridades você vai ter problema você vai estar tá plantando uma semente ruim se você bota o lazer na frente do trabalho semente ruim se você bota o trabalho na frente da família semente ruim você bota o, o, o trabalho acima de tudo, semente ruim, porque tu tá deixando tua família para trás, tu tá deixando o lazer que tem que ter o momento dele ali, né? Então assim, a mensagem que eu coloco, pessoal, corram atrás, não, não cai nada do céu não, é difícil mesmo, mas é, sempre respeitem isso, família, trabalho e lazer e jamais inverter aí essas prioridades.
0: Perfeito. Sans. muito obrigado mais uma vez. Quem quiser achar o Sanz, onde é que procura, deixa aí o WhatsApp, o Instagram da Wiser. <risos> 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 deixa aí o Instagram Olha, aí. da, né? é. da, da, da Wiser Tecnologia, o teu, não sei aí, o, o ponto de encontro do Sans.
1: Legal. É, Podem seguir o Instagram da Wiser, arroba Wiser Tecnologia. É, tem muito conteúdo bacana, inclusive, sobre tecnologia, segurança, é bem interessante lá o trabalho que o time de marketing faz. Eu estou no LinkedIn também, só procurar a São Zé Almeida. É, costumo também é, fazer no mínimo um artigo semanal aí sobre vários assuntos aí, tentando contribuir. É, e acho que é isso, pessoal. Estou à disposição lá no próprio site, no perfil da Wise, lá tem todos os contatos, tem o meu contato lá, inclusive, aberto. É, podem entrar em contato que a gente vai ter satisfação aí de bater um papo não precisa entrar em contato se quiser comprar alguma coisa não pode entrar em contato para bater papo mesmo tá e sobre o teu podcast
0: divulguei para a galera ah também.
1: legal obrigado aí vendeu meu peixe aqui é. né a gente tem um tem um podcast um podcast que foi criado aí no ano passado é, se chama é, Cast. ele existe somente no áudio né uma estratégia nossa ele existe no spotify ele é um, um podcast que ele foi criado até o nome diz para alta gestão de tecnologia, então a intenção é a gente reunir é, heads, líderes, é, CIOs, né, como o próprio nome diz, diretores de TI, para falar de alta gestão de tecnologia. Cara, eu não sou autogestão de tecnologia, eu posso escutar Deve, porque justamente a gente está é, trazendo os convidados nesse sentido para compartilhar aí as experiências para ajudar quem quer ser bem-sucedido na área de TI, temos vários cases muito legais lá, temos cerca de 16 episódios, é, então gravando mais aí, é, é bem legal aí o, o, o conteúdo alto nível, não vai lá esperando, ah, eu vou esperar case esquece cases lá, interessante é que a gente só fala da parte de liderança, a parte de negócios, toda a parte aí de carreira, é bem interessante o conteúdo e é o um projeto aí que me deixa muito feliz.
0: Massa, Sansi, mais uma vez, muito obrigado você que está assistindo até agora também muito obrigado se inscreve no canal compartilha esse vídeo e segue nossas redes sociais para saber quem é o próximo convidado e a próxima série que a gente vai estar tá trazendo tá é,
2: tá fala só depois pode falar próxima temporada galera será sobre negócios Network Não tem, um networkzinho, né? tem sempre tem sempre tem o tema é visão empreendedora isso mesmo então galera clique aí se inscreva fique ligado siga nossas redes sociais nosso Instagram, mais uma vez para vocês, é arroba, papo da hora, PDC. Não deixe, de, não deixe de ficar de fora. A próxima temporada tá babado.
0: E é isso. Gente, muito obrigado e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.